1: para o Cruzeirense tudo bem, né? Reabilitação importante depois da derrota do Clássico, mostrando força de grupo, né, que é importante também para uma temporada tão longa. Boa vitória lá em Valadares.
0: Valeu, Gabriel Duarte, nosso homem no GE. Globo, tudo bem, amigo?
2: Tudo bem, Rodrigo, amigos, todo mundo que está nos escutando. Uma vitória que era necessária, né? uma resposta imediata depois de uma derrota no Clássico. O Cruzeiro deu a resposta que precisava, que era realmente vencer no Mineiro.
0: Essa resposta veio com um time mudado. Daqui a pouquinho a gente vai falar de todas as mudanças, alterações e desafios que o Nico Larcamon teve para escalar o time. Time que deixou a torcida pelo menos feliz com o resultado. Né, Fernanda Hermesdorff, como é que tá? Tudo bem?
3: E aí, Rodrigo, tudo jóia? Um abraço para o pessoal que está participando do podcast, para quem está ouvindo aí. E sim, a torcida está bem feliz aí para começar a semana, né? Uma vitória muito importante, tendo em vista que tem Copa do Brasil chegando, a gente tem que estar tá preparado.
0: É, Copa do Brasil, Cruzeiro numa semana de correria, de muita milhagem e de desafios importantes da Copa do Brasil, com a estreia contra o Souza no meio de semana e também a sequência do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que tem o Cruzeiro na liderança do Grupo A, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos tá ali seguido de perto pelo Tombense que tem 12 pontos e esse resultado foi importante para manter o time em primeiro lugar desse grupo gols do Dineno Pedro Oliveira descontou para o Democrata Zé Ivaldo e Rafael Elias dando a volta por cima depois de uma lesão importante, complicada que ele teve no braço Henrique Fernandes, além dos gols da atmosfera do jogo no Mamudão. Em campo, um time bastante mudado, com 12 desfalques e também com uma estratégia diferente. Tem
1: tanta coisa para falar desse jogo, Rodrigão, e assim, coisa boa, assim, em geral, né? Acho que o Cruzeiro teve que fazer uma jornada de superação na noite desse domingo, e, e, e o Nico falou sobre isso na entrevista, né, assim, logo no início. Já vamos permitir chamar de Nico, que é mais fácil, tá? O sobrenome, às vezes, a gente se enrola troca o R de lugar, né? Larcamon, Lacarmon, mas é, é Nicolás Larcamon. Vamos chamar de Nico, porque é mais fácil. É, ele, teve, ele já começou a entrevista né? falando sobre os 12 desfalques, sobre a dificuldade que o Cruzeiro teria. A gente sabe que jogar em Valadares é sempre complicado, apesar do Cruzeiro ter uma torcida enorme em governador Valadares. Um relatozinho rápido. É, eu já andei bastante no interior transmitindo os nossos times à capital, e o, o, a cidade que mais me impressionou e a torcida que mais me impressionou foi a torcida do Cruzeiro de Governador Valadares. Foi absurdo. A gente ficou no mesmo hotel do Cruzeiro na primeira ocasião que viajei. E, e assim, foi, foi incrível, cara. Assim, Parecia os Beatles na cidade. Assim, a gente que está acostumado com isso ficou impressionado. E ainda, além de ter uma importância histórica na minha vida, Rodrigão, foi o primeiro jogo que eu fiz contratado pela Globo um Cruzeiro e Democrata, primeira rodada de 2015. É, eu já tinha feito alguns jogos, mas foi o primeiro contratado. Então, assim... Esse jogo tem uma nostalgia pra mim, né? E pro, pro Nico Larcamon foi um jogo difícil, assim, de encarar, né? E ele falou sobre os dois desfalques, sobre a dificuldade de jogar em Valadares. Ainda teve a chuva, que foi um componente a mais, né? Que dificulta um pouco mais o controle de bola, um gramado desconhecido. E como é que você supera esse tipo de adversidade? Com criatividade. Com confiança no teu trabalho, confiança no teu grupo. E, e, e criatividade, né? A gente viu o Cruzeiro, pela primeira vez, efetivamente, trabalhar com três defensores. Três zagueiros, zagueiros mesmo. Né? Ele sem poder contar com o lateral esquerdo de ofício, embora o Japa já tenha feito na base, ele bota o Japa no corredor esquerdo, mas como um ala, e sustenta a defesa com o Zé Ivaldo como zagueiro pela esquerda, Nery centralizado e João Marcelo, que não merece sair do time, porque tem jogado bem, como zagueiro pela direita. Ele fixa esses três, tem o Japa no corredor, ele precisa lançar alguns dos titulares, né? acho que talvez se ele tivesse um elenco mais vasto, ou se não tivesse tantos desfalques, ele pudesse poupar todo mundo, mas era uma necessidade de escalar alguns titulares. Então, ele bota o William no corredor direito. É, joga com o Ian Lucas e Machado por dentro. O Machado fez um bom jogo, para um jogador que não atua tanto, né? Quanto em 22 e 23. E um, uma trinca de frente. Com o João Pedro na vaga do Robert, com uma indisposição fora do jogo. Arthur Gomes, para mim, o melhor em campo. E Dineno, centroavante, mais uma vez, deixou na marca dele. Então, assim, ele estrutura um 3-4-3, um que eu acho que ele vai querer levar para outros momentos da temporada e que dá uma resposta muito boa diante de um adversário que tem suas fragilidades, mas que assistiu alguns jogos, inclusive, do, do Democrata em Valadares, é um time que em casa tem muita personalidade para jogar, e o Cruzeiro não, não deu muita chance para isso. Tomou um gol no contra-ataque, é verdade, mas não deu muita chance para isso. Foi o jogo que o Cruzeiro mais gerou finalizações nessa temporada, Rodrigo, foram 12. O goleiro é, Luiz Augusto, do Democrata, para mim, foi o grande destaque. O Cruzeiro conseguiu produzir oportunidades, e no segundo tempo ainda deu chance a alguns jogadores, né? Para que eles pudessem entrar, para que eles pudessem ter também alguns minutos, o que é extremamente importante em qualquer contexto, né? Você ter vários jogadores com uma minutagem boa. Você tem o Ramiro estreando na temporada, né? É bem verdade, entrou numa situação é, preocupante, porque você perde por lesão o Zé Ivaldo, você não sabe se ele vai para Paraíba, enfim, o Zé sentiu alguma coisa no segundo tempo. O, o Gabi depois pode até detalhar, mas você põe o Ramiro para jogar um pouquinho, o Ramiro entra bem na estrutura do meio campo, o Machado é recuado para fazer um papel de zagueiro, é, você coloca um pouco mais de minuto para o Fernando, embora tenha sido ali acréscimos praticamente, acho que ele até poderia ter entrado antes, e o Rafael Elias como uma boa notícia também. E aí é bom a gente situar como é que o, o Nico vê o, o, o Rafael Elias. né? Eu acho que ele não enxerga como centroavante ele junto com o Dineiro, ele, ele imagina o, o Rafael Elias jogando com o dinheiro no time, né, não imagina uma competição clara entre os dois, embora o Rafael Elias tenha sido centroavante para muitos treinadores, no ano passado foi, né, eu acho que, que ele imagina esses dois jogando juntos com o Rafael Elias na ponta, o Gabi pode até confirmar, mas na pré-temporada, o time ideal não tinha o Arthur Gomes e tinha o Rafael Elias, Isso o Rafael mesmo. Elias fica fora, né, Gabi, pouco antes do, do, do primeiro jogo da temporada, e aí o Arthur entra no time ganha a confiança do treinador, o Rafael também leva um certo tempo para voltar, mas ele volta, ele faz o primeiro gol, né, volta a marcar, e isso também é importante que o Cruzeiro tem um elenco muito no limite então é bom você sempre gerar novas opções, mas eu um jogo muito seguro, eu temia mais pelo jogo pelo excesso de desfalques, as mudanças que teriam que ser feitas, a ausência do Matheus Pereira, que é um jogador que normalmente atrai muito o jogo para ele, né é, mas o Cruzeiro jogou bem eu acho que o Cruzeiro fez uma boa atuação e era importante também passar por essa adversidade que foi o, o clássico contra o América, uma derrota, primeira da temporada, respondendo com uma vitória imediata, né? para não se complicar no campeonato, para mostrar para o torcedor que o trabalho está tá bem conduzido. E aí, para você ter uma ideia também, a, a superação física que teve em campo. O né? Cruzeiro, além de poupar alguns jogadores, perder alguns que ficaram fora, e aí você já vai ter que mudar muito o time, os que ficaram é, tiveram que superar, porque o clássico foi tão guerreado tão puxado que o América poupou jogadores porque estavam muito desgastados no jogo dele, no Independência. Então, assim, Cruzeiro sai desgastado do clássico, se supera, muda o time, muda o sistema e ganha do Democrata para se consolidar como o primeiro do grupo e tá um
0: jogo aí da classificação, ela pode vir já na próxima rodada. Nessa análise tática feita pelo Henrique Fernandes, chama a atenção que o resultado de todas essas modificações é que o ataque que vinha sendo muito criticado na temporada passada por ser pouco produtivo, aos poucos vai mostrando que em 2024 está diferente, né, Gabriel? Mais dois atacantes fazendo gol e o ataque respondendo a essas críticas, pelo menos mostrando no Campeonato Mineiro até aqui um desempenho melhor do que na temporada passada.
2: É, tem começado bem. O, o Dineno, a gente já viu que a bola precisa chegar nele, né? Os jogadores precisam municiá-lo para que ele faça um gol, ele poderia até ter feito mais um ontem contra o Democrata, né, o goleiro Democrata, como o Henrique muito bem disse aí, foi, foi muito bem no, no jogo, né, e, e realmente o, o ataque tem funcionado, de, de certa forma, o Lacamont tem tido dificuldades, realmente, para escalar, às vezes, o setor ofensivo por causa das lesões, ele não tem o Gabriel Veron ainda, não perdeu o Rafa Silva, né, é, é, hoje... Contra o Democrata não pôde ter o Matheus Pereira, ainda não voltou com o Vital, ele tem problemas. Mas esse ataque tem funcionado, na, na maioria dos jogos ele funcionou. né Os jogadores responderam, seja com o Dino, seja com, com o Arthur Gomes, com, com o Pereira, que, que começou muito bem. E isso tem sido, acho que talvez, um alívio. A Fernanda pode até falar melhor aí com, com a torcedora mesmo. Mas isso é uma boa resposta que o Larcamão conseguiu dar nesse começo de trabalho porque realmente o Cruzeiro teve muita dor de cabeça com, com esse ataque no ano passado, o Gilberto acabou não rendendo bem, o Wesley, né, que acabou sendo negociado agora com o Internacional, o Lacamon vai tentando encontrar uma forma, forma de jogo melhor aí desse setor ofensivo e com, com os garotos, né? o João Pedro, o Robert, que também a gente tem que ver se vai estar disponível para jogar contra o Souza, mas ele, ele vai ganhando opções e vai tentando achar a melhor forma de jogo desse setor ofensivo, eu acho que até poderia ter sido um placar até mais elástico contra o Democrata, o Cruzeiro teve condições, criou para isso, para criar um placar mais elástico, perdeu algumas chances assim, mais claras, parou no goleiro Democrata contra um time que ofereceu muita, muita, muito espaço para o Cruzeiro atacar e criar. Né? Eu quero ver também como que esse novo esquema que o Larcamon utilizou, com, com os três zagueiros de origem mesmo, Vai funcionar contra times de, de, de um nível maior de dificuldade. Eu quero, quero muito, estou muito curioso para saber como que esse esquema vai funcionar em outros momentos da
1: temporada. o Gabi, para enfrentar time de maior dificuldade, eu acho até que é um esquema mais apropriado, né? Porque você preserva melhor a sua linha defensiva. Né? Você conta é. com William e, e Japa, ou Marlon, se for o Ala Esquerdo esses caras te ajudando também, e assim, é uma forma mais natural de, enca encarar, de encaixar o Vichalba, né, que tá chegando, que eu acho que vai ser titular desse time, pelo menos na cabeça do Lacamo, vai tentar observar esse cara no time titular, como o zagueiro pela esquerda, né, ali é a posição natural dele, um zagueiro que tem boa saída também, que se apresenta à frente, e aí vale lembrar, são três zagueiros, mas os caras podem sair, podem jogar, o segundo gol do Cruzeiro é o Zé Ivaldo batendo na entrada da área, né, que é, um, é uma posição incomum para um zagueiro, mas se você tem três, se um sai, Organizadamente, você ainda tem dois para defender, você ainda tem um volante que pode ficar. É, é questão de interpretar, ler o espaço e chegar à frente. Eu acho que para pegar time forte, tecnicamente, é um esquema que vai te proteger até mais. Eu tenho alguma dúvida com três zagueiros de funcionamento, apesar de gostar do sistema de uma forma geral, quando você pega adversários que se fecham. Porque aí você vai ter que ter uma organização boa e uma presença boa dos homens de meio para não desequilibrar o time na frente. Né? Enfim, mas isso é uma discussão tática mais profunda É melhor a gente ouvir o que a Fernandinha peça né? Porque a opinião dela sempre vale demais
0: Fernanda, representante Dessa imensa torcida Que ontem se fez representada No Mamudão, Henrique Fernandes já destacou Lotação máxima 9 mil ingressos Chamou atenção também, torcida do Cruzeiro Ao lado da torcida do Democrata Sem separação, sem divisão Das torcidas E tudo correndo num clima legal, numa atmosfera Muito bacana do jogo eu sou do interior, sou de Itabira, Henrique Fernandes também é do interior de Minas, é de Juiz de Fora, quem é do interior sabe o que é ter o time da capital presente na sua cidade, realmente é uma atração. E ontem não foi diferente Governador Valadares. Mas que sentimento, além dessa festa, ficou também do desempenho do time, Fernanda? É,
3: eu também tenho propriedade para falar, porque eu sou de Patinga e eu sei o amor que... Olha só, é da grande do...
0: Itabira, olha só.
3: É, eu sou de Patinga, <risos> na verdade. Ele, é tá, tipo onopilha, Ele não, tá, tipo tá
1: tipo pó no pilha, Tá tipo pó pilha, tá tipo pó pilha. Ah, deixa...
3: mereço, tá bom, então. É... De Acabou que eu ia falar que o Valério é
1: o modo interior. Não, não entra <risos> nessa, não. Não entra nessa, não. <risos>
3: Não, então tá bom, é, mas enfim, é, lá em Patinha, pelo menos eu tenho experiência para falar de que é a maioria esmagadora é cruzeirense, assim, a minha vida inteira eu sempre estudei na escola e era tipo um ou dois que torcia para outro time, o resto era cruzeirense, em Valadares eu sei que é assim também, é uma maioria muito grande, é assim, bem esmagadora. E foi muito legal mesmo acompanhar, assim, é, o time chegando, né, a gente sempre assiste os vídeos de bastidores e os vídeos que os próprios torcedores postam, igual o Henrique falou, parece que é uma atração, assim, internacional, chegando, todo mundo para para ver a cidade, para, assim, o ônibus passando, então eu fico muito feliz, eu acho que até para os jogadores deve ser muito legal também, espero que eles realmente valorizem aí esse esse amor da torcida eu vi que eles quando eles chegaram eles pararam para tirar foto com todo mundo ali deram muita atenção vi muito torcedor que frisou muito do Cabral que disse que ele parou para todo mundo que pediu e foi tirando foto enquanto tinha gente lá acho muito legal mas e, e aí a gente vê né no estádio igual você falou a torcer todo mundo junto fico feliz de ver que que tem essa essa cordialidade e por fim é, em relação ao jogo em si é muito bom ganhar, a gente estava precisando dessa vitória mesmo, depois de uma derrota, que deixou a gente meio chateado, decepcionado e tal. E achei que o Cruzeiro foi bem na partida, não sofreu defensivamente. Inclusive, até achei o lance do gol assim, meio estranho, até achei que estava impedido. Mas em, independente disso, não, não interferiu no resultado final, a gente conquistou os três pontos. É, achei também que o Arthur Gomes foi muito bem. É um jogador que vem aí queimando minha língua, porque... Não achei que ele fez uma temporada boa no passado, achei o início dele esse ano mal também, fiquei preocupada, mas aí dos últimos quatro jogos pra cá ele vem evoluindo muito e vem sendo, querendo ou não, o melhor ponta do Cruzeiro, o que mais participa, ele busca é, os lãs ele acredita nas jogadas, ele tá dando assistência, já fez gol, então realmente estou gostando bastante, espero que ele continue nessa crescente aí e... Muito bom ter gol do Dineno também, do Papagaio, a gente tendo gol de atacantes e, obviamente, o gol do Zé Ivaldo, que, que é um zagueiro que eu gosto muito. Espero que ele esteja bem aí, que não tenha sido nada demais, mas eu acho que não foi, porque até ele saiu andando normal, achando ruim que foi substituído, inclusive. Mas foi um jogo bom para deixar a torcida num bom humor aí, e é sempre mais tranquilo, né, você discutir as coisas do time, discutir escalação, discutir substituição, quando ganha, né? Porque não é porque ganhou que tá tudo certo, a gente pode falar de algumas coisas, pontuar uma, algumas coisas que poderão ter dado certo e tudo mais, mas quando ganha fica um clima mais tranquilo, ainda mais agora que vem a Copa do Brasil. Então é importante o time tá num, num bom humor, tá num, com a moral lá em cima, para poder chegar aí bem, bem, bem firme para esse jogo. Mas a torcida está tá feliz aí. É, e ainda curiosa, talvez, se vem mais alguma contratação que a janela não fechou e a gente está aí nessa expectativa.
0: Mata a curiosidade da Fernanda e da torcida azul, Gabriel. Como é que está essa questão da janela de transferências? O Cruzeiro se reforçou recentemente. Ainda tem reforços para colocar em jogo, inclusive, né? Como é que está o trabalho da diretoria? É, o Cruzeiro está
2: principalmente atrás ainda de atacantes, né? Cruzeiro... Viu agora o Wesley sair, ser vendido para o Internacional. O Cruzeiro está ainda em busca de um atacante de beirada, realmente. Acho que mais para atuar pelo lado direito, para competir com o Robert, com o João Pedro. O Arthur Gomes parece que, que realmente vai ser o titular da, da esquerda, mas o, a parte direita assim, do ataque, o Cruzeiro ainda está em busca. Tem mais ainda um tempinho, mais algumas semanas para a janela fechar. Né? Em 7 de março fecha a janela. O Cruzeiro está atrás desse nome e na expectativa da, da recuperação do Gabriel Verona, que deve acontecer realmente em março para esse jogador poder ser utilizado aí na, na reta final do Campeonato Mineiro, talvez, no começo de brasileiro, continuidade da Copa do Brasil, mas a preocupação principal neste momento é para o setor ofensivo e o Cruzeiro vem, vem tendo realmente situações para se
0: preocupar com a questão de DM e nesse começo de ano. É, foram 12 desfalques para esse jogo contra o Democrata e o Cruzeiro superou com essa vitória por 3x1 importante. E a gente lembra, manteve o time na liderança do Grupo A com 13 pontos, o Tombense o segundo com 12, tabirito com 7 ao terceiro e Patinga a Lanterna do Grupo A, o Grupo do Cruzeiro com 4 pontos. A gente lembra que só o primeiro se classifica e o melhor segundo colocado considerando os três grupos. Cruzeiro que agora vai enfrentar o Pouso Alegre, domingo 11 da manhã, no Parque do Sabiá. Pouso Alegre passou o mando de campo para a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Cruzeiro como visitante por lá. É, e, e que diferença para o ano passado, né, cara, quando você passa essas contas
1: para gente, né? Ano passado foi aquele sofrimento do Cruzeiro buscar uma vaguinha, né? Até a última rodada fazendo conta, o time tropeçou, em, cansou de tropeçar em casa com... E agora está esse... próximo
0: dessa classificação, né, Henrique? Pode
1: cravar já no fim de semana, né? Pode cravar essa vaga já no fim de semana. Inclusive, pode entrar em campo sabendo que a vitória o classifica porque joga depois o Tombense. Para a gente apresentar as contas, Cruzeiro 13, Tombense 12, faltam duas rodadas. Se o Cruzeiro chegar a mais de três pontos de frente em relação ao Tombense, é... nessa rodada final, né? É... Nessa rodada penúltima não importa mais a rodada final para a sua classificação, ele vai ser o primeiro do grupo. Né? O Tomé se joga com o Vila, sábado às sete da noite, no Castor Cifuentes. O Cruzeiro entra em campo só domingo, às 11 da manhã, no Parque do Sabiá, o jogo não é em Pouso Alegre. Né? Esse jogo foi, foi passado para a Uberlândia, por uma negociação lá envolvendo o Pouzão. E, e assim, a tabela do Cruzeiro é dócil, é uma das tabelas mais tranquilas dessa reta final entre todos os times do campeonato. Claro que você tem que respeitar... Não dá para você ignorar que, que você tem do outro lado uma equipe com seus objetivos também. Mas o Pouso Alegre é um time modesto do campeonato, tomou seis para a América na primeira rodada, até reagiu com duas vitórias, mas vem de um 4x1 sofrido para o Atletique. É, e na última rodada ele pega em casa, dentro do Mineirão, o Uberlândia, que é um time hoje, apesar de ter vencido o Ipatinga na última rodada, é um time com dificuldades também. Então eu acho que, que o Cruzeiro assim tem caminho aberto, para se colocar numa, numa boa posição para essa, essa semifinal, inclusive pensando em melhor campanha, porque o América teve um tropeço inesperado na partida contra o Vila Nova, pelo que vinha mostrando no campeonato, meio que jogou no lixo os pontos que ganhou no Clássico, né, de certa maneira, né? ganhou três, é, que a gente pode chamar dois de inesperados, o um empate, Cruzeiro o América não, não seria um absurdo, mas quando deveria vencer o Vila, empata, então perde dois no jogo contra o Vila, o América poderia ter disparado e não conseguiu, e o América tem uma tabela muito mais difícil que a do Cruzeiro nessa reta final. O América pega o clássico com o Atlético no Independência e fecha com o Tombense em tombo. E o Tombense, mesmo que o Cruzeiro crave o primeiro lugar na penúltima rodada, o Tombense deve chegar à última rodada pensando em melhor segundo lugar. Né? Então, assim, o Cruzeiro, essa rodada, não só o deixa um passo de chegar à semifinal, como deixa com reais condições, ainda está mais na mão do América, que ele tem 14 pontos, o Cruzeiro tem 13, mas deixa o Cruzeiro com reais condições de ser a melhor campanha na primeira fase. E assim sendo, jogar uma finalíssima no Mineirão, jogar por um empate no placar agregado, na semifinal e na final. Então, assim, que vitória o Cruzeiro colheu lá em Valadares, com toda a dificuldade. Por isso a gente abriu tão positivo aqui o nosso podcast de hoje. Vamos ver se o Cruzeiro crava essa classificação já na penúltima rodada para até poder né, organizar ali o time na, na última rodada ali, poupar jogador que possa estar pendurado, pensando em semifinal de campeonato.
0: Mas o cenário é muito bom, né, Rodrigo? Cenário bom, de uma semana quente para o Cruzeiro, esse jogo contra o Pouso Alegre em Uberlândia vai fechar uma semana de muitas viagens, que começou em Governador Valadares, com esse jogo, essa vitória sobre o Democrata, e vai passar também pelo Nordeste Brasileiro, quarta-feira tem a competição que a torcida do Cruzeiro adora, com a qual é muito identificada, e que tem o Cruzeiro como maior campeão, único hexacampeão da Copa do Brasil. Cruzeiro abre a competição na quarta, 7h15 da noite, contra o Souza, lá no Antônio Mariz, o Marizão, em Souza, que fica no Sertão Paraibano. Gabriel Duarte, que logística o Cruzeiro preparou com tantas viagens e tão longas nessa semana? É, pouco tempo para o Larcamão trabalhar. Agora ele está realmente
2: conhecendo a realidade do do futebol brasileiro, das distâncias, das, das logísticas, né? Que os clubes têm que, têm que armar aí para conseguir jogar todos os jogos em, em pouco tempo, né? Cruzeiro foi para Valadares no sábado, jogou no domingo, agora já está de volta a Belo Horizonte e nessa segunda, a gente está gravando segunda, já está viajando, já vai viajar para Campina Grande. Cruzeiro vai pegar um voo até Campina Grande, vai ficar lá, vai treinar em Campina Grande. E na terça vai viajar de ônibus, Rodrigo. Vai de ônibus até Souza, que é o local da partida. São cerca aí de 300 quilômetros. Então, a logística do Cruzeiro não é tão fácil assim. Os jogadores vão ter que pegar um, uma estradinha aí até, até chegar a Souza. E contando ainda com, com questão de desgaste físico né, dos atletas, tempo de voo, tempo de viagem, o Larcamon já começa a encarar essas dificuldades aí do futebol brasileiro, e eu acho que ele agora realmente ele vai sentir como que é, é toda essa situação de conseguir recuperar os atletas e ao mesmo tempo ter que fazer esses trajetos, essas logísticas, para um jogo extremamente importante para o Cruzeiro, né? a Copa do Brasil, como vocês disseram aí, é uma competição é, até financeiramente muito importante para o clube, o Cruzeiro já começa ganhando 1 milhão e 400, e esse jogo, um jogo único que o Cruzeiro é, classifica até com empate, vale 1 milhão e aí para o bolso do Cruzeiro para a segunda fase. É muito importante financeiramente para o Cruzeiro chegar longe na Copa do Brasil para conseguir realmente é, moçar mais dinheiro para fazer mais investimentos
0: nessa equipe. Né? É, a Copa do Brasil está virando solução financeira para muitos clubes do Brasil. É um dinheiro que realmente não dá para jogar fora. As cotas de participação realmente chamam a atenção. Cruzeiro indo a Souza no sertão paraibano, cidade de 67 mil habitantes. É importante polo de fósseis e pegadas de dinossauros. É, por isso vai enfrentar o Dino. É como Jurassic conheci... Park. Nossa, Jurassic Park que o Cruzeiro está indo conhecer no sertão paraibano. É um time que está em quinto lugar no campeonato paraibano. Já foi duas vezes campeão estadual. Está na Série D do Campeonato Brasileiro. A Copa do Nordeste já ficou pelo caminho, foi eliminado pelo ABC ainda na primeira fase. Clube novo de 32 anos. E o que mais a gente pode falar desse time, desse adversário do Cruzeiro, Henrique Fernandes? Já sabemos que tem um treinador que é conhecido no futebol mineiro. Só antes de mais nada, Fernanda Hermesdorf deveria ir nesse
1: jogo para poder conhecer lá o Parque dos Dinossauros que tem em Souza. Pra poder Alguém me patrocina,
3: fotos. por favor. É,
1: esse aqui, essa aqui é questão. Fora a folga também, tem que arrumar no serviço, né? Não tem jeito. Pô. É, é, é muito difícil essa vida de seguir o Cruzeiro, Pê, isso é verdade. Mas seria uma viagem bacana, né? Essas viagens são legais, cara. Porque você vai lá. Eu tive a oportunidade, graças ao Cruzeiro também, de conhecer Murici no Rio Grande do Norte, naquela eliminatória de Copa do Brasil. E assim, pô, fiquei honrado de ir lá, foi legal. Assim, São oportunidades que a profissão nos oferece. E sim, Rodrigo Franco, tem um treinador conhecido do futebol mineiro lá, e um treinador que eu ia destacar alguns pontos do Souza e aguardar ele por último, porque eu acho ele o grande trunfo que o Souza traz para esse jogo, para tentar fazer frente ao Cruzeiro, né? Mas vou começar por ele, Paulo César Chardon, nos últimos dois anos, treinou Democrata, e aí talvez a Fê se lembre, porque esse jogo talvez ela tenha conseguido ir. 2022, Democrata e Cruzeiro, Cruzeiro ganha no último lance do jogo, gol do Edu uma bola cruzada pelo Brock do lado esquerdo, e o Edu cabeceia, a bola fica até bonito, que ela pega no chão, pega é no travessão, né? o Gabi vai lembrar também desse, desse jogo, e o Democrata arrumou uma casinha, o Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu jogar, e o Cruzeiro jogando bem naquela época, né? mas não conseguiu encaixar o jogo no Mineirão, e, e, e o Chardon era o técnico, e, e assim, várias vezes ele enfrentou a América, Atlético, nesses últimos dois anos, fazendo bons enfrentamentos, apresentando uma equipe organizada, ele, para mim, é um grande trunfo por conhecer até o futebol mineiro, embora o Cruzeiro tenha mudado um pouco o elenco, mas por saber jogar contra time grande, contra time forte tecnicamente. Ele provou isso no futebol mineiro nos últimos anos, só que tem um ponto, ele acabou de chegar lá, né? Ele não estava treinando a equipe do Souza, o Souza trocou, era o treinador Renatinho Potiguar, da região, é, e aí ele, ele saiu, entrou o Chardong no último jogo, já ganhou 3 a 0 a última partida, então assim respirou no campeonato, início é ruim esse ano, até esse último jogo Souza tinha o pior início no campeonato estadual desde 2017 mas é um time muito difícil de se enfrentar lá no Marizão, que é o campo dele, onde o Cruzeiro vai jogar o jogo não perde lá desde janeiro do ano passado quando perdeu para o Campinense, aliás, 2023 foi um baita ano para o Souza ele bateu na trave em dois objetivos bem grandes perdeu a final do estadual nos pênaltis em casa, é, para o 13, né? e, e, e na Série D os caras foram ao mata-mata do acesso, chegaram às quartas, perderam para Ferroviária, se vencessem estariam na Série C hoje, só que reformularam muito o grupo. Né? Então assim, é, é, foi um ano brilhante, 23 até por isso tá na Copa do Brasil, mas 24 um elenco bem diferente, com algumas dificuldades para iniciar bem o campeonato. É, também já saiu da Copa do Nordeste, ele teve vaga na pré-Copa do Nordeste, mas saiu para o ABC na primeira fase ainda, derrota por 1x0, logo na virada do ano, acho que dia 6 de janeiro eles já estavam jogando. E aí se a gente puder destacar algumas peças do elenco, tem alguns que passaram por Minas, Bruno Fuso, por exemplo, goleiro que o Atlético revelou lá em 2009, depois rodou pra caramba. Tem o Alexandre Aruá, que é um meia, foi do Boa Esporte, eu me lembro, um meia de boa técnica, assim um segundo homem de meio campo. Danilo Bala também é um ponta que jogou no, no Boa Esporte. E chamar a atenção para o deles, dele, Rodrigo. até por uma história de Copa do Brasil, mas que para Cruzeirense não é uma história triste, não. Diego Ceará. Sabe em que time ele jogou em 2020? Com certeza vocês não vão saber, né? Não. <risos> Diego Ceará era do Afogados que tirou o Atlético. Tirou o Atlético. Ele jogou os 90 minutos daquela partida em que o Atlético foi eliminado nos pênaltis, um jogo que jogou o Atlético na crise naquela ocasião. Então o centroavante do Afogados vai enfrentar também o Cruzeiro, mas não é... Não é um time que mete medo, cara. A temporada do Souza não é boa e isso não é bom. Só que a Copa do Brasil é a primeira fase. Os caras entram em campo com um sonho, né? Com um desejo de, de fazer história. E o Cruzeiro, para mim, fez bem uhum. tirar algumas peças desse último jogo para poder chegar mais forte nesse jogo lá na Paraíba.
0: Fernando, vale muito
1: para eles também, Rodrigo.
0: Diga,
2: Gabi. Porque a premiação só inicial para eles é cerca de três vezes a folha salarial do Souza está girando em torno dos 200 mil é, hoje, 230 com os encargos, então a premiação para eles se passar é de 900 mil, então vale muito para o Souza essa, essa classificação contra o Cruzeiro, além de, de, de ganhar também muita repercussão, né, uma vitória sobre um, um clube gigante como o Cruzeiro, é, vale muita grana para o Souza também para a temporada, é jogo único, é um jogo muito perigoso, geral, sempre, né, nesses jogos de mata-mata. Claro que o Cruzeiro classifica ainda com empate, mas é sempre um jogo muito perigoso. Então, a turma tem que entrar realmente muito ligada para não ter nenhuma surpresa, né?
0: É, Copa do Brasil é sempre uma competição desafiadora, especialmente nessa primeira etapa, jogo único. Então, basta uma noite ruim, uma jornada ruim, para estar eliminado e comprometer uma sequência numa competição que é sempre muito especial para a torcida Rodrigo, do Cruzeiro. Uma, uma última curiosidade sobre
1: Souza. Souza é a terra do Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo. Ano passado foi destaque no Brasileiro. Filho mais ilustre da cidade de Souza, interior da Paraíba.
0: É, Paraíba é uma terra sensacional, já estive por lá, Campina Grande, João Pessoa, é um estado muito bacana, vale a visita. Fernanda, o Henrique Fernandes, o nosso analista de desempenho e guia turístico, já passou todas as dicas da Paraíba, de Souza e também do time do Souza. Gabriel Duarte, nosso analista financeiro, já passou também todas as dicas do Souza em termos monetários. <risos> e a torcida do Cruzeiro? Como é que está o coração dela para essa Copa do Brasil? O objetivo para essa temporada, qual seria?
3: Ah, a gente sempre fica muito ansioso para jogar a Copa do Brasil, a gente gosta muito traz boas memórias é... aí eu acho que vai depender um pouco mais do que, que a diretoria, do que, que o clube aí tem montado para essa temporada porque eu tive uma sensação, assim, ouvindo as entrevistas de início do ano do Pedro Martins, do Nico e tudo mais, eu senti um certo favoritismo vamos dizer assim, pela Sul-Americana não que eles vão deixar a Copa do Brasil super de lá mas eu senti eles mais assim investidos na Sul-Americana. Pode ser porque é um título que o Cruzeiro não tem e tudo mais, enfim. Mas eu acredito que o objetivo seja chegar aí nas oitavas, no, no mínimo, assim, pelo menos para cumprir uma obrigação. É, pelo menos. Né? É, eu acho que o Cruzeiro tem capacidade disso sim é, é um time que tá vindo evolução que tá demonstrando um ataque aí que tá conseguindo marcar os seus gols uma defesa que não tá sofrendo tanto assim teve o jogo contra o América que foi eu acho que fora do normal é, então eu tenho tranquilidade de que o Cruzeiro tem a capacidade de chegar nas oitavas mas é como você falou, por exemplo essas primeiras fases que é um jogo só, realmente, é um dia ruim, um dia como foi, por exemplo, o jogo contra a América, que tá tudo dando errado no sentido do seu time não tá funcionando direito e talvez outro time lê melhor o jogo que você pode ser eliminado então, é um campeonato que exige muita atenção, muito comprometimento muita dedicação, porque não tem espaço para erro, é um erro é um cara que foi expulso, uma falta idiota, um pênalti ali que pode decidir então, realmente, tem que ter muita é, atenção mesmo para conseguir aí o objetivo, mas aí eu tô, tô confiante, assim, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir passar dessas primeiras fases e aí vamos ver como é que é, vai conseguir se realmente passar de fase aí conciliar outras competições, que eu não acho que a gente tem elenco suficiente para ir super longe em tudo, né? Então vai ter que saber administrar bem.
0: É o Cruzeiro começando a honrar uma tradição de seis títulos de maior vencedor da Copa do Brasil. Um torneio sensacional, é muito legal. Sistema de disputa, um mata-mata. Ou nas primeiras fases, apenas mata. É realmente muito emocionante. Da Copa do Brasil, vai começar numa semana que teve início no domingo com clássicos pelo Brasil. Tivemos Corinthians e Palmeiras, Vasco e Botafogo, Bavi. Mas o jogo de maior público aconteceu na Neoquímica Arena e foi a final da Supercopa Feminina. Recorde de público nesta competição, 33.424 pessoas encheram o estádio do Corinthians para ver a decisão entre as brabas do Corinthians e as cabulosas do Cruzeiro. E aí, Fernando, eu preciso te perguntar, já superou essa frustração que foi ontem a derrota como foi com dois gols anulados?
3: Não, ainda não superei. Realmente foi bem frustrante assim. Mas é engraçado porque assim é, a gente sabia que o Corinthians era favorito primeiro porque eles têm um mega time, né? São os atuais campeões paulistas, brasileiros da Libertadores. Então assim não é à toa eles têm sim qualidade, têm boas atletas experientes e, e muito, muito inteligentes também, então obviamente tem essa questão, mas o fato de ser na Arena Corinthians a gente sabia que ia ser um fator também que ia pesar, acredito que se o jogo tivesse sido em BH, na minha opinião tinha grandes chances de ser bem diferente, mas enfim, é, é um jogo que eu, eu, não, eu não vou ser hipócrita de falar, de eu achei que o Cruzeiro foi melhor na partida, eu não achei o Cruzeiro melhor, Inclusive, achei até que, ofensivamente, a gente falhou em alguns momentos, tomou decisões erradas, precipitadas ali, que poderiam ter sido é, melhor pensadas nesse sentido. Mas, é, a gente estava chegando ali mais para o final do jogo e estava 1x0 para o Corinthians. que Antes do jogo, a gente ouviu que ia, a gente ia ser humilhado, que ia perder de goleada. É, as ordens do Cruzeiro nas casas de aposta estavam, tipo assim, 11 a, a odd, antes do jogo começar. Então, vocês assim, já imaginava uma goleada, um jogo extremamente controlado e tudo, e o Cruzeiro chegou a fazer dois gols, né? Eles foram anulados. E aí, isso é lance muito polêmicos, porque, né, enfim, pra mim, o lance da Bianca é, é muito chato, né? Se realmente essa é a regra de, tipo assim, ah, mesmo com o braço colado no corpo, ela retirando o braço ali, mesmo não Eu, eu animo, hein?
1: Eu animo ir pra Hã? CBF lá, acampar lá na porta, lá até mudar esse troço aí, hein, Fernando? Pois é.
3: É, é, é. Faz uma muito a turma injusto. aí, leva
1: uma churrasqueira e um isopor, a gente fica lá, <risos> até os caras receberem a gente lá, né? É uma regra é, complicada.
3: A Bianca fez um jogo muito bom, ela estava super confiante, fez ótimas jogadas, ela merecia demais esse gol. E aí, infelizmente, enfim, essa regra aí que eu acho muito, muito injusta, porque o que, que aconteceu de diferente, se ela tivesse sem o braço ali, ia bater nela em outra parte do corpo, ia ser normal, não ia, não ia mudar nada. E aí, o primeiro, o primeiro gol, eu já achei a imagem muito ruim de tirar a conclusão. Tava muito de longe ali. A marcação, você não consegue ver se está exatamente no ombro. Você não consegue ver. Então, a gente fica, né, nessas expectativas. Mas tem um mas ponto achei...
1: do primeiro. só ah. te, Desculpa te interromper, Fê. A primeira, uhum. interromper pra fazer gracinha, eu não peço desculpa, não. Mas pra, uhum. <risos> pra continuar comentando, eu peço. Tem uma coisa que o Vilani falou na transmissão. O Vilani que narrou o jogo pela Globo. Que me chamou a atenção. Eu também estava com a mesma sensação que a Marília talvez não tivesse nenhuma parte do corpo dela no campo de ataque, né? Que é a discussão lá na origem da jogada, né? Mas ele ele citou o pé dela mais avançado, está em cima da linha. Você bota o pé em cima da linha, cara, pelo menos um pontinho do joelho vai estar tá no ataque, no campo de ataque. E, e olhando a imagem, eu tive a mesma sensação. Sabe? Mas é assim detalhezinho mesmo. Né? Eu tô contigo que é um lance difícil de visualizar, né? É, eu fiquei muito mais revoltado pelo segundo lance. Embora entenda que a regra foi aplicada, uhum. tá? É bom a gente separar isso, né? O Cruzeiro não foi roubado em Itaquera, não foi. Porque a regra coloca... O, você... Henrique, hum.
3: então, eu vou falar o que eu penso. Realmente, assim, nos lances do gol... É, como você falou, a questão do corpo da Marília, realmente... Eu achei a câmera ruim e o ângulo longe, mas faz sentido o que você falou. E teve também a questão da, do gol da Bianca, que parece que é realmente é a regra. Por mais que não faça sentido, a gente não concorde, mas tem essa regra aí que é bem justa. Mas assim, eu achei que a arbitragem errou em outros momentos do jogo, em vários outros, mas teve inclusive um que eu achei muito importante, que eu acho que poderia ter impactado o jogo. Que foi uma falta que, se não me engano, eu acho que foi a Rafa que sofreu do Cruzeiro, que ela tava só ela e o goleiro, assim, era a chance claríssima de gol, e ela levou uma falta, não foi marcada, e poderia ter sido expulsa a jogadora do Corinthians. É um lance que dá para discutir, mas eu achei que foi falta e era para expulsão. Mas teve outros lances também tipo, um lance que eu não sei qual jogadora do Corinthians que era, que tava disputando a bola com a Marília. A jogadora do Corinthians puxando a camisa da Marília, até a Marília cair no chão e a juíza deu falta da Marília, tipo um lance absurdo. Teve um outro lance também, que a Ambrose foi fazer um desarme nem encostou na jogadora do Corinthians, deu uma falta lá para pro Corinthians, assim, achei a arbitragem muito ruim e eu achei que impactou sim. Realmente, nos dois lances do jogo, eu consigo entender mas para mim, impactou e poderia ter sido diferente.
1: A Débora Cecília, né? de Pernambuco, e assim, é uma atra que, que a gente já viu apitar, inclusive, jogo de campeonato estadual lá, até com mais pressão. Embora tenha muita pressão a final de Supercopa em Itaquera, com transmissão televisiva, enfim, teve aquela novidade do VAR, né novidade na, na final feminina, de você comunicar as decisões, acho que ela foi clara nesse sentido, e faz sentido o que a Fê falou, isso é verdade, assim, pode ter minado em pequenas decisões, mas as principais eu acho que, que acabou acertando. Agora, nada disso que a gente está discutindo aqui, questão de arbitragem é, lamentando os gols que o Cruzeiro poderia ter feito acabou não fazendo para mim o gol o Cruzeiro sofreu um gol de bobeira de marcação né? não pode abrir nunca a barreira ali a tática ficou vendida no lance para mim teve zero culpa na na, na de falta da Duda logo da Duda o gol também né? é complicado mas assim é, a gente tem que exaltar o que o Cruzeiro tem feito no futebol feminino né em todos os sentidos cara em sentido de infraestrutura em sentido de melhora contínua ano após ano são contratadas melhores atletas, a torcida acredita cada vez mais no projeto. A Fernanda está é, é, desde o início muito engajada e, e observando muito. Em outros momentos, quando a gente nem olhava com tanta atenção, fazendo a minha culpa da imprensa, ela trazia o tema aqui para o nosso, nosso podcast. Eu não sei se ela também nota, mas eu noto muito um, um crescimento do torcedor do Cruzeiro comum, médio, é, no interesse desse torcedor em relação ao time do Cruzeiro feminino. E acho que, claro, aí também ajuda também a cobertura que a gente tem feito cada vez melhor. A gente fez a final do Campeonato Estadual, enfim. É... É... Se você compara com um grande rival que o Cruzeiro tem no estado, que financeiramente tem condição também de ter um bom time, o que o Atlético tem passado lá no seu time feminino, e o que o Cruzeiro oferece e melhora continuamente o seu time feminino, cara, não tem comparação. É um jogando no mais alto nível e o outro fazendo catado praticamente, né? com todo o respeito aos profissionais que estão lá, que são boas jogadoras fizeram a final muito equilibrada mas com uma estrutura muito precária que é o contrário do que o Cruzeiro oferece e chamar a atenção para o técnico que o Cruzeiro trouxe quando contratou o Jonas Urias é, a gente já conhecia do Sub-20 né? ele chegou com a seleção, a semifinal do Sub-20, do Mundial é, uma seleção que não tinha uma super geração com grandes valores, hoje por exemplo, do time que ele comandou, ele chegou a semifinal do do, do, do Mundial Sub-20 só a Lauren é titular da seleção, a zagueira é, e, e ele com o trabalho dele, tornou o Cruzeiro mais competitivo contra as principais potências do futebol brasileiro né? então acho que assim a, o cenário com o Jonas Urias no comando, o elenco Cruzeiro tem montado ano após ano para esse brasileiro que tá vindo pela frente é muito bom então se você cruzeirense ainda tem alguma relutância em acompanhar jogo a jogo que o time feminino vai fazer nesse campeonato brasileiro, a gente não pode é, afirmar aqui que vai ter resultado de semifinal no mínimo, que já seria excelente porque é futebol, é jogo mas tudo tem sido montado, construído para isso, né? se você tem alguma dúvida, cara, acompanhe porque o que o Cruzeiro faz no seu futebol feminino é espetacular, e ainda tem uma craque, para mim a Bianca Brasil é craque né? ela já era uma jogadora importante no Palmeiras, quando era atleta do Palmeiras mas lá tinha muita jogadora também de qualidade e quando ela chegou no Cruzeiro, ela chegou para ser uma, uma principal jogadora de um projeto. E matou isso no peito, com personalidade e a qualidade dela, para decidir um campeonato estadual, para quase botar o Cruzeiro numa, numa decisão por pênalti na Supercopa. Então, assim, para ser artilheira, brigar por artilharia de, de, de A1 do, do brasileiro no ano passado. Então, acho que, assim, Bianca, é, é espetacular. A gente trouxe no, no Globo Esporte essa semana a matéria de uma menininha pequenininha até esqueci o nome dela agora, foi, foi sábado essa matéria, e a menininha vai ao estádio, cara, com cabelo igual o da Bianca, assim. aquilo me emocionou de certa forma, porque as referências para jovens torcedoras eram jogadores do masculino, a Bianca ela tem essa personalidade, esse tamanho, essa qualidade para ser uma ídola do time feminino, né? então assim, é muito grande o que está acontecendo no futebol feminino do Cruzeiro, eu, assim como a Fernanda disse, sentei para assistir o jogo na Globo domingo, esperando um 3x0 seguro do Corinthians, e, e assim, mesmo assim, ele tá aqui exaltando o projeto, e à medida que o jogo ia avançando com o Cruzeiro vivo até o final, cara, até aquela última bola lá, assim, a gente ia se emocionando mesmo, para ver, porque a gente tá vendo a coisa acontecer, né, então parabéns a esse projeto aí, que, que esse ano confirme o que a gente tá esperando, né, de bons resultados, embora a gente saiba que é um jogo, e que continue melhorando em estrutura e em
0: qualidade de time para inspirar todo mundo que, que gosta de futebol. É importante ressaltar que os dois gols anulados geraram uma discussão que vai além do que foi marcado no jogo. Uma discussão sobre a regra. Essa eu acho que ainda vai longe e é a mais ampla. Né? Se a jogadora se beneficiou ou não de um impedimento milimétrico ou de um toque acidental no braço numa jogada em que foi finalizada de forma brilhante. Eu fico com o que falou uma amiga minha de que gol bonito, golaço, não devia ser anulado nunca. Mas... É importante reforçar que a arbitragem, a arbitragem não errou nesses lances capitais. Seguiu é. a regra, e a regra é que cada discussão. E ainda complementando o, o, a fala do Henrique, eu acho que eu gostei
2: muito da atuação do Cruzeiro, é, principalmente nessa final. Assim. O jogo contra o Real Brasília, principalmente o Cruzeiro, teve algumas dificuldades no segundo tempo, chegou a tomar alguns sustos no final do jogo. Contra o Havaí, eu acho que o Cruzeiro já jogou melhor, na minha opinião mas contra o Corinthians eu gostei muito da estratégia do Cruzeiro. O Cruzeiro foi, foi assim, dentro da sua estratégia, sabendo que o Corinthians era o favorito, eu acho que o Cruzeiro foi muito bem na estratégia. É, defensivamente, ele teve alguns problemas, claro, mas na parte ofensiva acho que o Cruzeiro teve alguns momentos que chegou a tentar castigar o Corinthians realmente, teve os dois gols anulados. Acho que na parte estratégica eu gostei muito da, da, da atuação do Cruzeiro e eu acho que realmente o torcedor do Cruzeiro pode esperar é, melhores resultados nas próximas temporadas, o Cruzeiro já prometeu que vai ter mais investimento realmente no futebol feminino, o objetivo é de novo chegar à fase de mata-mata no Campeonato Brasileiro, chegar de novo ao título do, do Campeonato Estadual, então acho que as perspectivas que o Cruzeiro tem mostrado são, são boas para o futebol feminino e isso é muito, muito bom para a gente ver como que tem esse investimento realmente da parte do futebol feminino do Cruzeiro, um futebol que realmente precisa de muito apoio e merece
0: total crescimento e apoio da torcida. A frustração em qualquer derrota é muito grande, ainda mais uma decisão como essa, a Supercopa Feminina, seria um título inédito para o Cruzeiro, mas fico com o Gabi, especialmente com o que falou a Bianca Brasil na entrevista na Globo depois do jogo. O que está sendo construído no Cruzeiro é maior do que um gol anulado ou de que uma decisão perdida. É um projeto o... que está se consolidando e está caminhando cada vez mais.
1: O futebol feminino do Cruzeiro, Rodrigo, está cada vez mais perto da Taça Brasil dele. Para quem acompanha a história do Cruzeiro, vai entender a minha referência. Está cada vez mais perto da Taça Brasil dele, que é colocar o futebol mineiro no mapa. O Cruzeiro botou o futebol mineiro no mapa. Quando ganha a Taça Brasil, com uma geração maravilhosa, que a gente sabe muito bem. E aí, paralelamente, chega o Mineirão também, enfim. Ali, a revolução do futebol mineiro, ela acontece e o Cruzeiro alcança um espaço que ele nunca mais perdeu. O futebol feminino está ensaiando esse espaço. Né, quase foi na manhã de domingo em Itaquera, mas se continuar com essa organização, a Taça
0: Brasil logo vem. É isso, sim, pessoal sim.
1: tudo de cruzeiro Bom,
0: analisado Supercopa Feminina Copa do Brasil Campeonato Mineiro Fernandinha, mais algum recado?
3: Não, é só aproveitar que a gente está falando de futebol feminino aqui e desejar feliz aniversário, hoje é aniversário da maior jogadora de todos os tempos, que é a Marta que é um exemplo aí para todas nós
0: Alô, Marta ídolo demais, gigante rainha no maior sentido que essa palavra pode ter sensacional, ótima lembrança Fernanda, e a gente fecha assim, em altíssimo nível o nosso GE Cruzeiro muito obrigado a Fernanda, ao Henrique ao Gabriel, ao Marcelo Jordi, o nosso editor nesse podcast e a você, torcedor cruzeirense, por mais essa parceria satisfação sempre ter a sua companhia, um grande abraço